0: Bonsoir les membres auditeurs, vous êtes sur Africa Midi, je l'émission, ça va les comprendre. Nous sommes jeudi 10 février 2022 au micro Ibrahim Ahmed c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Nous avons un entretien, une interview d'une de, demi-heure avec euh, notre compatriote Abdoul Salami Silla, depuis Lyon en France. Euh, Abdoul Salami c'est un Guinéen qui est activiste de la démocratie depuis euh, plusieurs années et, et il partage ses avis, ses positions, ses analyses, et à travers les réseaux sociaux, euh, sur Facebook particulièrement, il partage, il partage ses avis sur la situation de la Guinée et particulièrement et sur euh, la transition militaire que nous avons aujourd'hui, qui est dirigée par le CNRD. Voilà, donc, Vous étiez en train d'écouter une rediffusion, une émission qu'on avait faite euh, avec euh, Madame Essato-Sherif-Baldi depuis l'Allemagne. Voilà, Je rappelle, nous sommes également en live sur Facebook. Vous pouvez nous suivre à travers le, la page de la, de la radio, c'est Africa Midi, tout simplement sur Facebook. Vous allez trouver la page. Euh, je, vous invite, je vous invite également euh, à vous y abonner, comme ça, pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une émission. Vous avez également la page de l'émission, ça s'appelle Savoir et comprendre, que vous pouvez aussi trouver sur Facebook. Euh, et puis vous avez d'autres pages, euh, y compris la mienne personnellement, donc euh, ce qui fait que cette émission actuellement elle est diffusée sur toutes ces pages. Ceci dit, nous allons démarrer cet entretien avec notre invité, Abdusalami Al Silla, Si vous me recevez, bonsoir et bienvenue sur Africa Midi.
1: Bonsoir, mon cher Ibrahim Ahmed.
0: C'est un plaisir, plaisir pour moi d'être
1: euh, des vôtres euh, ce soir.
0: C'est un plaisir, c'est un plaisir partagé. Alors, Abou Salami, euh, comme je le disais, vous partagez souvent vos avis à travers des publications sur la, sur Facebook euh, concernant la situation en Guinée. Et Justement, je voudrais avoir votre avis sur un certain nombre de sujets concernant la transition. La première question, euh, c'est de savoir... Comment avez-vous apprécié le coup de temps du 5 septembre 2021 qui a fait tomber Alpha Condé
1: Bon, je voudrais faire une petite précision. Euh, je partage mes avis sur Facebook, mais auparavant, je, je, suis, euh, bon, je suis avant tout rédacteur de presse. Et mmh. Je partageais déjà mon, mes avis depuis plus d'une dizaine d'années sur. Euh, le site... Bon, je ne vais pas, quand même pas faire une publicité. Euh, ah. Le site du guépard
0: prenait. Bien, hein. est bien. De notre côté, il y a aucune...
1: Voilà. voilà, voilà, voilà. Donc, euh, euh, depuis quelques années, j'ai vu que euh, les Guinéens s'intéressaient à la chose politique, ils s'intéressaient à l'avenir et au devenir de leur pays euh, sur, euh, via ce canal de communication qui qui quand même euh, euh, prend de plus en plus d'ampleur de, euh, ces, derniers, ces derniers temps. Donc, c'est ainsi que j'ai décidé de partager mes avis, notamment sur la situation sociopolitique de notre pays, sur les réseaux sociaux. En ce fait, qui concerne la question que, tu, que vous venez de me poser, euh, comment j'ai... J'ai accueilli le coup d'État du colonel Mamadi Doumbouya. Je l'ai accueilli comme euh, la majorité des Guinéens avec euphorie. Pour moi, ce coup d'État mettait fin à un autre coup d'État, euh, le coup d'État constitutionnel donc euh, que Alpha Condé avait opéré en Guinée et qui lui permettait de rester au pouvoir ad vitam aeternam. Et je l'ai accueilli avec euphorie parce que pour moi, n'importe qui qui renversait Alpha, Alpha Condé à cette période-là était pour moi un héros national. Il fallait tourner cette page parce que nous nous acheminions vers un pouvoir à vie et euh, avec ses corollaires que nous allions perdre. L'élan démocratique que nous avions amorcé depuis 2010, euh, ceci, ceci m'a poussé à, à soutenir, à soutenir les pouchistes. J'ai soutenu les pouchistes comme la plupart des Guinéens, mais force est de constater que bon, j'ai été vite déchanté par euh, par les premiers actes des pouchistes. Voilà comment je
0: répondrai à, ta, vous avez été à votre question. Comme on dit euh, entre temps, voilà entre temps l'eau a coulé <rire> sur les ponts, comme on dit. Et puis euh, oui, votre espoir beaucoup, a pris un coup. Euh, donc comme vous dites, vous avez été désenchanté. Par quelle première action en fait, Quel a été le déclencheur, le divorce euh, Voilà le, le, le début du désenchantement pour vous. Bon,
1: le désenchantement vient du fait que euh, concernant le, le, les premiers actes posés par le régime de transition. Parce que, euh, déjà, il a mis du temps à mettre en place un gouvernement. Premièrement, bon, ce n'est pas la plus grave euh, des, des erreurs qu'il a commises. Hein. Il y a eu aussi le fait que le CNT n'a euh, accordé que quinze places aux partis politiques au sein du CNT. Donc, ses, ses, ses intentions s'affichaient déjà dès le départ de façon claire et nette. Et aussi, il avait mis à l'écart les partis politiques. Les partis politiques qui sont d'ailleurs, dans une période de transition, les, 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 les principaux acteurs de la transition. Il a constitué son gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de transition, en écartant mmh. les partis politiques en ne concert, en se concertant pas avec les membres des partis politiques ou les leaders des partis politiques, je voulais dire. Il y a eu cette situation que nous avons vécue, euh, hélas. Il y a eu la constitution de son gouvernement. Et il a promis aux Guinéens que la, la justice serait la boussole de l'État. Mais force est de constater que dès que la ministre de la Justice a mis et les pieds dans le plat, elle s'est vite fait réprimander et éjectée du gouvernement. cest à que nous avons affaire à des gens qui ne veulent pas de contradictions, qui n'aiment pas le dialogue, qui ne veulent pas de concertation, qui imposent par contre les décisions à la hussarde à tous les Guinéens. Ils nous imposent euh, et leur déshydrata et Bien que nous soyons dans un, dans un régime d'exception, ce sont des suites qui ne peuvent pas euh, vraiment, qui ne sont pas de nature à avoir une transition eh, apaisée, crédible, acceptée et acceptable de tous. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne les premiers actes du ciel'
0: D'accord. Mais entre temps, mais entre temps, quand même, euh, depuis l'arrivée du CNRD, vous avez des prisonniers qui, euh, politiques qui ont été libérés. Vous avez récemment la mise en place du, du CNT, euh, et, et puis vous avez également la crève qui a mis en place des actions donc, euh, de lutte contre la corruption pour euh, justement traiter des dossiers de corruption, euh, des des précédents, euh, des précédentes de gouvernance. Tout
1: cela. Tout à fait, tout, tout à, à fait. Oui, euh, je vais répondre à, à cette question en ce fait, qui concerne la libération des prisonniers politiques. Déjà, premièrement, Et il l'a fait de façon sélective. Il y a eu une partie des prisonniers politiques qui ont été libérés. Ensuite, bon, tout récemment, je salue de passage la libération du commandant Aobé qui euh, est quand même resté injustement incarcéré pendant 11 ans. Mais qu'est-ce que nous avons constaté Il a libéré une partie des, 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 des prisonniers politiques puisque le colonel Mamadou Al-Fabari est toujours à détention. Et pour moi, la détention du colonel Mamadou Al-Fabari est, est relève aussi de la politique. Et puis il y a d'autres aussi, d'autres personnes qui sont détenues, notamment des militaires qui sont encore retenus dans le fameux camp de Soronconi. À Cancan, qui, euh, ah ouais, il faut le, voilà, qui faut le reconnaître, euh, est le nouveau de, le Camboaro du RPG et ce camboiro n'a pas été démantelé. Nous avons vu que quand le CMRN avait pris le pouvoir en 1984, tous les prisonniers politiques, sans exception aucune, étaient libérés. Il y avait même des prisonniers mm -hmm. politiques qui étaient condamnés par contumance qui sont rentrés au pays qui étaient condamnés à la peine capitale, qui, euh, qui sont revenus et qui n'ont pas été inquiétés sur le plan judiciaire. Bon, ensuite, euh, vous me parlez de, de la mise en place du CNT. Ce que, oui. que je, je voudrais dire concernant la, la mise en place du CNT, déjà, le CNT, qui est l'organe législatif, et qu'il s'occupera de traiter, de comment dire de réécrire la nouvelle constitution, et aussi, il a assigné au CNT le rôle de fixer la date, ou la durée, pardon, de la transition. Mmh. Et pour moi, pour moi c'est là où le bas blesse. En dépit du temps qu'il a mis pour constituer le CNT, force est de constater que, euh, la majorité des membres du CNT sont des gens qui sont favorables au CNRD. Qu'est-ce qui me fait dire ça C'est que déjà, oui. la part accordée aux partis politiques est quasi insignifiante et nous avons aussi dans la liste des membres du CNT des opportunistes de tout acabit nous avons, nous, nous avons des échos comme quoi ces gens ont prêté serment sur le Coran pour certains, sur la Bible sur, euh, pour d'autres, d'obéir aux injonctions et aux déshydratas du colonel Doumbouya. Donc ce n'est pas de nature… Ah oui, euh, voilà.
0: Des membres du CNT ont... Des membres du CNT Oui, 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 oui. Il y a, il y a même,
1: il y a même je, je, je je le confirme, il y a même quelqu'un qui a témoigné là-dessus dans, dans une vidéo qui a été euh, virale à un moment donné. Donc, euh, mm -hmm. la majorité des membres du CNT n'est pas crédible. Ce sont les gens qui sont acquis à la cause du CNRD. Et nous, nous savons très bien que ces gens-là, ils veulent avoir une durée de transition à leur guise. Et ceux qui y sont réellement pour servir la guinée, pour que nous nous dis, pour que nous retrouvions l'ordre constitutionnel qui a été, euh, qui d'ailleurs bon, qui a été mis à mal depuis depuis le coup d'État constitutionnel de 2000 par Alpha Condé. Ceux qui, mmh. qui y sont pour ça ne sont pas nombreux. Et l'objectif aujourd'hui de, de certains membres du CNRD, c'est d'avoir une transition, une durée de transition euh, longue. Et puisque c'est le CNT qui décidera de la durée de transition, qu'est-ce qui nous fait mmh. dire qu'aujourd'hui qu'on n'aura pas une durée de transition euh, la plus longue possible Voilà où nous en sommes. Et... Au-delà même de ça, la personne qui a été désignée pour, pour, pour présider ce CNT-là est quelqu'un de très controversé. Mmh. C'est un euh, promoteur du troisième mandat, c'est-à-dire un promoteur du coup d'État constitutionnel de 2020. Nous le savons. C'est un homme lige d'Alpha de, de, Condé qui est aujourd'hui à la tête du CNT. Mais comment voulez-vous que alors que le, 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 le colonel avait, avait promis aux Guinéens qu'il n'y aurait pas de recyclage. Cet homme-là mmh, oui. est un danger pour la démocratie. Parce que nous, nous, nous connaissons, nous sommes Guinéens, nous nous connaissons entre nous, nous savons quel rôle il a joué pour que, pour que la Guinée se retrouve dans la situation qui nous a conduit aux événements du 5 septembre. Bon. Est-ce qu'avec est qu un tel personnage à la tête de l'organe législatif de, de la transition, nous pourrons vraiment avoir une transition crédible, acceptée et acceptable pour tous? Pour moi, la question,
0: la réponse mais, est bien mais,
1: évidemment mais... non.
0: Pour comprendre... Ok. Mais pour comprendre, je mais... J'imagine, hein, les auditeurs qui, qui écoutent euh, se posent la question, euh, surtout ceux qui, pas, qui, ceux, ceux qui ne sont pas guinéens, hein, se disent, mais comment ça se fait alors si euh, le CNRD est venu faire un coup d'état Alpha Condé, si le oui. même CNRD puisse utiliser encore des hommes qui, euh, comment, comment, qui, qui, qui défendaient la cause d'Alpha de, 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 de Condé, euh, dont le président du CNT que vous avez évoqué. Comment est-ce que cela est possible Oui, moi, je pense
1: que le CNRD est pris en otage par une bande d'ethnocrates. C'est-à-dire que les gens qui veulent exercer en Guinée, je dirais, une hégémonie ethnique sur l'ensemble du peuple guinéen, sur l'ensemble des composantes de la Guinée. Et c'est aussi un ramassis de sécutouréens. Et on a vu quand même des actes qu'ils ont posés, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont décrété la débaptisation de l'aéroport international de Bessia, ils ont, ils ont attribué le, les cases de Bellevue l'endroit où nous accueillons quand même nos hôtes de marque euh, à la famille de Sécoutoué, et tous ces actes illégaux qui ont été posés, et l'ont été sous l'influence de ces couturés, hein, de nostalgiques du régime de ces qui sont autour du, C, du CNRD. Et nous avons aussi des RPGistes qui sont avec eux, mais bon, on ne peut pas les qualifier d'RPGistes de conviction. Moi, je les qualifierais d'ethno-régionalistes qui, qui ont soutenu Alpha Condé et qui aujourd'hui sont derrière Mamadi Brumouya, pour les raisons que nous savons tous, et quand il parle de qu'il qu ne veut pas de recyclage, le, le non-recyclage des, des promoteurs du, du troisième mandat ne concerne que les autres composantes de la nation, mais nous voyons au quotidien le recyclage des principaux artisans du troisième mandat. C'est comment 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 vous dire ça? C'est quelque chose qui est perceptible, que tout le monde peut voir. C'est au mm -hmm. quotidien que les Guinéens le vivent, malheureusement. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le, le, le CNRD. Et je viens aussi au cas de, de la trief dont la, oui. la, la juridiction qui a été créée pour pour comment dire ça, Et pour statuer des cas de, 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 de détournement, de malversation financière ces dernières années. Moi, ce que je, je suis en train de constater, c'est que, pour moi, le CNRD est en train de faire euh, du dilatoire. À mon avis, ce sont des manœuvres dilatoires pour proroger la transition. Parce que, et quand, mm. s'ils veulent, si le CNRD était de bonne foi, je pense que la Kiev aurait d'abord aurait commencé à, comment, comment on veut dire ça, à s'intéresser aux au cas de malversations financières, de détournement, de corruption et, qui ont été commis dans notre pays ces dix dernières années. Pourquoi, mmh. remonter, pour, pourquoi remonter à des périodes, qui, 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 à des périodes lointaines avec des, des acteurs qui ne sont même plus de ce monde? Mmh. Parce que s'ils procèdent ainsi, c'est parce qu'ils veulent que la, 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 la durée de la transition soit prolongée. À mon avis, c'est ce, ce que ces gens-là sont en train de faire. Il faudrait que la classe politique soit vigilante là-dessus, parce qu'on nous sort des dossiers comme Air Guinée, euh, l'affaire euh, Coton, je ne sais pas, le projet Coton.
0: Oui.
1: Alors, que, alors que les acteurs de ces, de ces, de ces dossiers-là, certains acteurs sont décédés. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en ce fait qui concerne les acteurs qui sont décédés, qui ne sont plus de ce monde Qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau je pense que, comme le, dis, comme le disait pour paraphraser un homme politique français, pour moi, c'est de la poudre de Perlin-Pimpin. La, la Kiev ne va rien faire. Elle ne fait du bruit pour rien. Mais tout le monde sait que euh, et, et des gens se sont insolemment enrichis sur le dos du peuple et ils narguent le peuple même au quotidien. Ils sont à Conakry. Ouais. certains même ont été autorisés à sortir du pays, ils n'ont jamais été inquiétés, ils sont à Conakry, et pour certains, ils ont même été, ils ont même été euh, recyclés dans le nouveau système. Et quand je parle de ça, je pense par exemple à l'ancien directeur général de la pharmacie centrale de Guinée, qui a détourné, qui a, qui a fait d'énormes détournements de fonds, et qui, qui faisait partie même des promoteurs du de troisième mandat, député de, de Kérouané, et qui aujourd'hui mmh. est inspecteur général de, du ministère de la Santé. Voilà. Et il fait partie des hommes clés du CNRD. Donc pour moi, cette situation, de, 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 cette cour qu'ils ont créée, pour, euh, ce sont des manœuvres dilatoires pour faire durer, pour faire perpurer la transition, proroger la, tra la transition à leur guise. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et pour moi,
0: question. Uh, oui, oui, allez-y. terminez la partie la, euh, question... Oui, je disais, pour
1: moi, le volet judiciaire doit être traité par le gouvernement par un gouvernement légitime pas pas, pas, pas par un de régime oui. de transition.
0: Oui, ils ne pas, il pas engager tous ces dossiers. Et, et voilà, effectivement, ce sont des dossiers hein, qui, qui vont prendre du temps et comment ça nous... Oui, ça prendra du temps. Euh... Oui,
1: ils vont calquer, en fait, ils vont calquer le calendrier judiciaire sur la durée de la transition. C'est ce qui risque de passer.
0: D'accord, mais, 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 mais euh... Peut-être que quelqu'un d'autre vous dirait, mais attendez, est-ce que ce n'est pas le bon moment pendant la transition militaire de traiter des dossiers oui, de sans euh, qu'un oui. qu civil n'aurait pas osé traiter Bon, ça peut être le bon moment de
1: traiter ces questions si le CNRD n'avait pas des intentions de pérennisation au pouvoir. Hmm. Ça pouvait être le bon moment. À condition qu'on ne calque pas eh, le calendrier judiciaire
0: à la durée de la transition. Oui, oui, ouais. ça doit être indépendant, je comprends. Alors, voilà, j'ai voilà. l'une de vos publications en face où vous dites, ici hein, euh, hier, là, vous l'avez publié, vous dites la différence entre le régime RPG et celui du CNRD, c'est que des jeunes ethnocrates ont remplacé des vieux ethnocrates.
1: Oui, c'est tout, tout à fait vrai, je le confirme, je l'ai écrit. Et parce que le CNRD a un calendrier caché. Le CNRD euh, veut pérenniser le pouvoir mandingue sur l'ensemble de, de, des composantes de la nation. Je n'ai rien contre le mandingue. Euh, pour moi, euh, tous les Guinéens sont mes frères et mes sœurs, mmh. mais je ne peux pas accepter que la Guinée qui s'est battue bec et ongle en 1958, pour sortir de la colonisation, soit aujourd'hui, et, et, dans une autre colonisation, cette fois-ci, pratiquée par l'une des composantes de sa nation. C'est-à-dire que euh, nous assistons aujourd'hui à un colonialisme local. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces gens, en réalité Ils veulent faire une passation de pouvoir ethno-régional. Ils ont mis en place deux plans. Le plan A consiste à, à, à placer au pouvoir directement l'ancien appuyatier via une farce électorale qu'ils organiseront euh, dans très bientôt ou dans je ne sais pas dans combien de temps. Le deuxième plan consiste à éliminer ce qu'ils qualifient de vieux leaders et pour organiser après aussi également une farce électorale, mettre quelqu'un de, de Cancan. Ils veulent que le président de la République, le prochain président de la République, soit de Cancan. C'est aussi dans leur calendrier. Oh, Nous sommes au courant de cela. Euh, donc aujourd'hui, il faudrait. C'est pourquoi moi, je le dis, il faut une rectification clair. de la clair. transition. Ah. C est, c est, ce que je dis est vérifiable, d'autant plus que ce qui pour corrompre
0: avait dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de vue démocratique, il n'y a pas de d'ambition de, 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 pour, pour développer de la Guinée. Euh, la question, c'est de, c'est de garder un pouvoir dans un cercle ethnique.
1: Tout à fait, tout à fait. En fait, euh, nous avons affaire à des hégémonistes ethniques, eux qui ont décidé. Euh, ils, ça a été, ça a été comment dire ça a dit dans des, nous avons, nous avons des indiscrétions là-dessus, des gens qui disent que qu'il faut, qu'il faudrait que le Mandeng conserve le pouvoir au moins pour 100 ans, pour un siècle. Et donc ils sont dans ce calcul-là. Je pense que c'est très dangereux pour notre pays. Ce sont des choses qui, qui peuvent conduire un pays à une guerre civile. Et malheureusement. C'est ce que nous constatons au quotidien parce que le eh, Mamadi Doumbouya a changé l'ossature de l'administration guinéenne. Et tous les décrets, non pas tous les décrets, mais l'essentiel des décrets qui sont publiés nuitamment, eh, les bénéficiaires sont quasiment tous de la Haute-Guinée. Vous avez aujourd'hui, tous les postes clés sont occupés partout où il y a l'argent c'est des gens de la Haute-Guinée. Qui, qui y sont. C'est-à-dire, je pourrais, je pourrais vous citer, par exemple, le ministère de l'économie et des finances, le ministère du budget, mmh. la Banque centrale, le, la douane, les impôts, mmh. le trésor, mais, et, et, les mines, la direction générale du, 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 du fonds minier, etc., etc. Donc, c'est une situation vraiment euh, qui... qui qui est de nature à nous, à nous poser à nous autres des questions ah,
0: non, Quelle est, est l'intention
1: réelle ça. Quelle est l'intention réelle du CNRT, de, de Mamadi Doumbouya Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, force est de constater que l'administration, dans son ossature, a totalement changé. Partout où vous allez, les pouvoirs de décision sont occupés que par des gens de la haute dignité. Et à ce rythme-là, comment voudrais-tu qu'il y qu voudrez-vous qu'il y ait des élections libres et transparentes et acceptées et acceptables par tous? D'autant plus qu'ils ont décédé la CENI de son rôle d'organisateur des élections. Ils ont mm -hmm. décédé la CENI, ils ont attribué le rôle d'organisation des élections au ministère de l'administration du territoire. Parce que tout simplement, ils ne veulent pas perdre le fichier électoral. Ils ne veulent pas qu'il y ait révision du fichier électoral. Parce qu'ils ont, ils ont en ce moment un fichier électoral qui a permis à Alpha Condé d'avoir euh, euh, son deuxième mandat dès le premier tour. Et ce en même 2015. fichier, lui a, en 2015, ce même fichier lui a permis. De, de passer en force son projet de troisième mandat, ainsi que la farce électorale qu'il qu avait organisée contre le leader de l'ANAD et, 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 et certains partis politiques ou leaders politiques qui, qui avaient accepté de participer à l'élection présidentielle de 2020. Aujourd'hui, mmh. participer aux élections dans ces conditions-là, c'est aller au casse-pipe.
0: Rien que, Alors, que les, que les politiques
1: de Canca... ça,
0: les politiques oui. est-ce qu'ils ont, ils ont conscience euh, d'une telle situation ou pas ben, ensuite... Ils sont, euh, je, pense
1: ils, je pense qu'ils ne, de... qu ne mesurent pas l'ampleur des dégâts, mais j'ai l'impression que eux tous, ils ont peur d'aller au clash avec le CNRD. Et le CNRD brandit à chaque fois le chiffon rouge de l'exclusion, parce que le, le CNRD a l'intention d'exclure les candidats qui ont plus de 65 ans. 60 ans ou 65 ans, j'ai... Bon, nous avons des informations là-dessus. Bon, pour la plupart d'entre eux, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont tous quasiment dépassé les 65 ans. Et ils ont fait croire à certains qu'ils seraient entre guillemets les, les heureux élus au sortir de ce, proces de ce processus euh, électoral. Donc, euh, d'où l'attitude de la classe politique actuelle qui, ne veut, qui veut aller mollo, qui ne veut pas aller au clash avec le CNRB. À mon avis, c'est une grave erreur. Il faut, aller au, il faut aller au clash avec le CNRB, comme ils l'ont eu à le faire face au CNDD version d'Adis Samara.
0: Allô? D'accord, d'accord. Vous pensez que, que c'est la solution, en fait, hein, pour affronter, euh, pour faire face au CNRD? Il faudrait que la classe politique puisse aller ensemble, donc euh, de façon unitaire.
1: Oui, oui, oui. je pense que la, la classe politique, déjà, ne doit pas aller en rang dispersé. Il faudrait, il faudrait que... Comme, comme ça a été le cas en 2009 face à Dadis, il, il faudrait une cohésion au sein de la classe politique. Et cette cohésion, n'est qu'avec cette cohésion-là qu'on pourrait affronter ceux qui sont actuellement au pouvoir. Parce que euh, force est de constater que, que ceux qui sont là aujourd'hui ont d'autres intentions. Ils n'ont pas, pas, euh, pas pour projet euh, de, de conduire la Guinée vers un processus démocratique acceptable et accepté de tous, non, ils ont pour projet de faire une passation de pouvoir ethno régional. Mais
0: je ne sais pas si et, et, vous l'avez constaté. Dites -moi, dites -moi, Abou oui. Oui. Euh, Est-ce que cela peut fonctionner? Est-ce que, est que les, 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 les Guinéens euh, peuvent accepter ça aujourd'hui en 2022. Est-ce qu'un tel projet va vraiment passer, Guinée
1: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, je ne sais, je ne connais pas, puisque je, je vis loin de la Guinée, euh, je ne connais pas l'état d'esprit actuel de la Guinée, euh, de, 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 du peuple. Parce que bon, c'est vrai que les gens étaient très motivés quand il y a eu mm -hmm. le FNDC. Au temps du FNDC, les Guinéens sont sortis massivement, ils, ils se sont opposés au projet de troisième mandat, et est-ce qu'ils auront la même motivation, la même hargne avec laquelle ils avaient combattu et le, le, le coup d'État d'Alpha Condé, le coup d'État constitutionnel d'Alpha Condé Là, je, je dirais c'est un gros point d'interrogation. Est-ce qu'ils est qu est qu pourront le faire Est-ce qu'ils accepteront Attendons de voir. À mon avis, à mon avis euh, il, incombe, il incombe aux leaders politiques de, de faire passer le message et de ne pas, euh, de ne pas rester dans la posture actuelle. Et la posture actuelle ne rime à rien il faut aller au clash, dire la vérité aux Guinéens, étaler le projet, le projet caché du, du, du CNRD pour que les Guinéens sachent ce qui qu se trame contre eux. Voilà. Mmh. D'accord. Il faut que les Guinéens le sachent.
0: Bien. Voilà. Donc, euh, Abou Salam, nous allons au terme de ce temps de euh, euh, Je voudrais, ma dernière question, vous, vous demander aujourd'hui, justement, euh, pour oui. finir, quel message faudrait-il lancer aujourd'hui Qu'est-ce qu'il faudrait euh, faire justement à l'endroit Qu'il s'agisse des Guinéens, qu'il s'agisse de la société civile, qu'il s'agisse des partis politiques, ou je ne sais quel acteur autre. Quel message, vous Oyez-vous bon, bon,
1: le message que je voudrais lancer aux Guinéens, d'abord, premièrement, les Guinéens euh, doivent se donner la main. Ils doivent s'unir. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Le combat doit continuer. L'esprit du FNDC qui nous a permis de, 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 de faire face à la dictature de M. Alpha Condé, cet esprit-là ne doit pas s'éteindre. Nous devons continuer la lutte. Nous ne sommes pas encore arrivés au bout de nos objectifs. Notre objectif principal, c'est de faire de la Guinée une démocratie, un état de droit, mais aussi de faire de ce pays un État prospère dans lequel chaque Guinéen pourrait bénéficier des immenses richesses dont dispose ce pays. Il ne faudrait pas que, qu'à chaque fois, qu'il y ait une petite minorité qui semble bourgeoise, qui se goinfre de comment vous dire ça de nos ressources, de nos richesses, voilà, de nos richesses et, qui, et qui narquent même le peuple. Parce qu'on les entend dire que, que eux ils sont bénis, nous, le reste de la population, nous sommes maudits. Mais ce n'est pas, pas, pas normal d'entendre ce genre de choses. C'est pourquoi moi, je me dis que les Guinéens doivent se donner la main. Et pour moi, l'unité L'unité est, est, est très important d'être unis. Et puis... Que les Guinéens, je lance un message à mes compatriotes de la Haute-Guinée, il faudrait qu'ils disent au CNRD et à certains membres de la classe politique qui rôdent autour du CNRD que la Guinée appartient à tous les Guinéens. Il n'y a pas de hiérarchisation des Guinéens en Guinée. Nous devons être logés à la même enseigne. Il faut, il faudrait qu'eux, ils, qu ils, qu ils leur donnent l'exemple. Parce que moi, je le dis, euh, je me rappelle d'un coup d'État en 2015, au Burkina Faso. Au Burkina Faso, mmh. le général bien qui était le patron des, du régime de sécurité présidentielle, avait, avait, avait organisé un coup d'État pour mettre fin au régime de transition qui s'était installé après le renversement de du régime de Blaise Compaoré. Et quand il a et quand il a fait ce coup d'État, ce sont les membres de son village qui se sont opposés en premier. Ils sont allés incendier sa maison, la maison qu'il qu avait dans son village, pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le coup d'État. Aujourd'hui, moi, ce que j'attends de mes compatriotes, de nos compatriotes de la Haute Guinée, c'est de dire à Mamadi Doumbouya et aux gens qui rôdent autour de lui. Ces conseillers occultes, notamment Kabiné Komara, Lansana Puyate, Farandaraba, Khalil Kaba et j'en passe, qui leur disent que la Je Guinée n'appartient pas à une communauté. La Guinée appartient à l'ensemble des Guinéens. Ils doivent œuvrer pour que ce pays-là s'inscrive de façon pérenne dans un processus démocratique. Nous voulons un pays dans lequel les Guinéens ne soient pas jugés en fonction de leur patronyme ou en fonction de leur appartenance ethno-régionale. Nous voulons une Guinée régie par des dispositions légales et réglementaires. C'est-à-dire qu'un euh, dialogue, un camarade, un Camano ou un Guépougui qui se présente pour avoir euh, un emploi dans le secteur public ou pour décrocher euh, euh, un appel d'offres, qu'il ne, qu ne, qu ne soit jugé que de façon objective, qu'on ne se demande pas d'où il vient, de quelle ethnie il appartient. Voilà une Guinée que nous voulons pour, pour nous-mêmes, mais aussi pour les, pour les générations futures. Voilà ce que eh bien, je veux dire Voilà,
0: Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Abou Salami, d'être ce soir euh, sur l'africain Midi. Ok, merci beaucoup, mon frère. Merci. Voilà, les moi, du auditeurs, vous êtes sur midi. Three, two,